1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López Dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Agradecemos el que nos escuchen en una emisión más Hoy miércoles 18 de enero En el programa de hoy tendremos una entrevista Con el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IES Para platicarnos qué sigue en el procedimiento De las organizaciones que quieren convertirse En partidos políticos estatales Además tendremos las últimas noticias en materia electoral Vamos ahora a nuestra primera sección de de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierros de democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 16 de enero de 1915. El presidente provisional de la República, nombrado por la Convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez, abandona la capital del país. Tal acción provoca que Roque González Garza asuma el poder ejecutivo. 17 de enero de 1974. Abre sus puertas la Cineteca Nacional con la proyección de la película El compadre Mendoza, de 1933, de Fernando de Fuentes. 18 de enero de 1982 muere Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. 19 de enero de 1943, se promulga la Ley de Seguridad Social, la cual protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 20 de enero de 1913. Muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes artistas mexicanos cuya fama trascendió nuestras fronteras gracias a su habilidad para captar con realismo la vida cotidiana de México porfirista y por popularizar el personaje de la Calavera Catrina. 21 de enero de 1963. Primeras transmisiones de televisión a color. Sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena. 22 de enero de 1858. Tras la caída de Comonfort en el plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga presidente interino de la República.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia
1: conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. Hoy está con nosotros el licenciado Juan Carlos Fabela Ramírez, encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IES. Juan Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia.
4: Gracias, Caro. Primero que nada, agradecerte la oportunidad que me das hoy aquí en tu programa Diálogos en Democracia. Esperando no sea la última a la orden.
1: El fin de semana pasado se llevaron a cabo las asambleas constitutivas de las organizaciones que quieren consolidarse como partidos políticos locales. En el área en que tú encabezas jurídicamente, ¿qué sigue?
4: Sí, gracias, mira, Caro. Este, pues efectivamente, la el fin de semana pasado se llevaron a cabo las asambleas locales constitutivas de dos de las organizaciones que presentaron su escrito de intención para conformarse como partido político, que fue Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Autónomo Zacatecas. Ellos después de que estas organizaciones este, llevaran a cabo 40 asambleas municipales y 13 distritales, como lo pide la normatividad electoral, este, entonces en ese sentido una vez que concluyeron con los actos previos para constituirse como partido político, lo que sigue es... Eh, presentar ante el Consejo General eh, su registro, su solicitud formal de registro como partido político local. Cabe señalar que esta solicitud eh, deberá estar firmada por el representante legal de la organización y deberá acompañarse de una documentación anexa. Esta documentación anexa este, pues es eh, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que fueron aprobados por sus afiliados en las asambleas eh, municipales y distritales que llevaron respectivamente cada una de las organizaciones. Estos documentos deben las organizaciones presentarlos de forma impresa y en medio magnético. Asimismo, deben adjuntar a, a su solicitud las listas de afiliados estatales, la lista de los afiliados por distritos o municipios, las actas de las asambleas celebradas en los municipios y en los, en los distritos respectivamente, así como la de su asamblea local constitutiva correspondiente. Deben anexar también las listas de asistencia en los formatos correspondientes de los asistentes a las, a las asambleas distritales y municipales, los formatos de afiliación, cual, los cuales deben corresponder al menos el 0.26 de la ciudadanía inscrita en el padrón eh, electoral requerido. En su caso, deben... este Anexar las listas de los órganos de dirección que fueron designados en las asambleas locales constitutivas de cada una de estas organizaciones y este, el escrito finalmente debe acompañarse por un escrito firmado por el representante de la organización en el que señale que las listas de afiliaciones con las que cuenta la organización en el resto de la entidad fueron emitidas al Instituto Nacional Electoral a través de la aplicación móvil, lo que es un expediente electrónico. Si me lo permites, Caro, creo que es importante señalar, eh, por la etapa en, lo, en la que nos encontramos, que lo que ellos presentaron en enero del año pasado no fue una solicitud formal de registro como partido político, sino únicamente presentan un escrito de intención en el que te manifiestan su intención de constituirse como un partido político local, y una vez que esta autoridad les dio, llamémoslo el visto bueno, para que pudieran continuar con los requisitos, eh, es que llevaron a cabo las asambleas municipales y distritales, municipales la, la organización revolución popular zacatecas y distrital es la eh, organización movimiento autónomo zacatecas es decir son actos previos y ahora sí una vez que concluyeron con estos eh, actos que fueron las asambleas municipales y distritales y la local constitutiva este tienen ellos hasta el 22 de febrero como fecha límite para presentar la, los, la solicitud formal de registro como partido político local una vez que se presente, que se reciba en el Instituto Electoral la solicitud formal, cualquiera que sea, este, de estas organizaciones, eh, el Consejo tendrá que conformar una comisión examinadora para que revise este, la solicitud y revise que haya cumplido con estos requisitos. Eh, esta comisión se conforma eh, o se integra por eh, las comisiones conjuntas de organización electoral y asuntos jurídicos y tiene, entre otras atribuciones, pues como te lo comentaba hace un momento, revisar la la solicitud que se cumplan con los requisitos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, en la, ley, en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y en los propios lineamientos que emitió este Consejo General para la eh, conformación, para el registro de partidos políticos. Esto sería eh, a grandes rasgos, Caro, lo que sigue una vez que celebraron la Asamblea Local Constitutiva.
1: Mencionas que hayan contado con los requisitos. Esta comisión examinadora revisa los requisitos, pero ¿cuáles son estos o, ¿o qué se toma en cuenta para revisar?
4: Sí, claro que sí. Mira, Caro, este, efectivamente, la, la ley general de partidos y la ley electoral establece ciertos requisitos como es contar con militantes eh, en al menos dos terceras partes de los municipios del Estado, lo que tiene que equivaler a un, al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección inmediata anterior. Este los cuales los militantes que hayan sido afiliados en las asambleas locales y constitutivas deben obviamente contar con su credencial de elector vigente eh, este, otro de los requisitos es obviamente que hayan celebrado eh, asambleas municipales o distritales según hayan elegido sus representantes equivalentes a las dos partes de esto, a las dos terceras partes de estos esto equivale en las asambleas municipales en al menos 38 eh, municipios de los que conforman la entidad y en al menos 12 distritos como te comenté comentaba al principio, eh, si bien el, el requisito mínimo son 38 municipales y 12 distritales, tenemos que las organizaciones Revolución Popular Zacateca celebró 40 asambleas y este Movimiento Autónomo Zacateca celebró 13, es decir, de entrada cumplen... Eh, por un poquito más de lo, de lo mínimo requerido en la normatividad electoral. Y también uno de estos requisitos pues pues este, que se haya llevado la celebración de una asamblea local constitutiva, que como tú referías, se llevó a cabo la celebración este fin de, de semana pasado. esos son los requisitos que nos pide la ley. Obviamente este, habrá que, una vez que se presenta la solicitud, revisar que las actas cumplan con los requisitos establecidos en la ley que los estatutos que presenten estas organizaciones y que fueron aprobadas en sus asambleas cumplan con ciertos requisitos también que te pide la ley general de partidos, a grandes rasgos estos son los requisitos, contar con militantes en 0.26 del padrón que haya sido utilizado en el proceso electoral, que hayan celebrado eh, asambleas municipales o distritales y que se haya llevado a cabo la asamblea local constitutiva y la revisión que hagamos de cada uno de los requisitos que estas asambleas o que las actas que se levantaron cumplan con los requisitos establecidos en la propia normatividad electoral, así como los estatutos.
1: Es muy importante mencionar y resaltar porque ha habido algunas dudas de la sociedad o de los ciudadanos, de algunos periodistas eh, que se nos han acercado preguntándonos si ya son partidos políticos. Todavía no se consolidan. ¿Cuál es la forma a través de la cual el Consejo General del IES se pronuncia sobre la procedencia o no del registro como partido político? Son 60 días en las que el Instituto tiene para responder y para pronunciarse. En caso de que se otorgue su registro de inmediato ¿Son partidos políticos o cuando surge efecto su registro?
4: Sí, mira, efectivamente, como lo señalas, eh, es importante aclarar, este, de momento de entrada, el día de hoy, no son partidos políticos, son organizaciones ciudadanas que han este, llevado a cabo procedimientos o este, actividades previas a la constitución de un partido político y una vez que cumplen con estos requisitos, el Consejo General tiene la obligación, no una vez que cumplen con los requisitos, la obligación para el Consejo General de pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia es a partir del momento en que estas organizaciones presentan su solicitud de registro formal. Como lo comentábamos, la fecha límite es, es hasta el 22 de, de febrero de este año. Entonces, una vez que se recibe esta solicitud, efectivamente se cuentan con 60 días para que el Consejo General eh, se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia. Tendrá que hacerlo el Pleno del Consejo a través de una resolución y el registro de estas organizaciones en caso de que proceda como tal este en términos de lo que establece la ley general de partidos la propia ley electoral del estado de Zacatecas es que sus efectos constitutivos surten eh, a partir del primero de julio del año previo al de la elección el año previo el año previo al de la elección siguiente pues vendría siendo este año entonces en caso de aquellos registros que procedan eh, o que determine el consejo general que son procedentes será a partir del primero de julio del 20 2023.
1: ¿Y a qué tienen derecho a partir del 1 de julio como partidos políticos de nueva creación?
4: Claro, mira, es importante señalar que una vez que surten efectos constitutivos el, los registros como partidos políticos locales, pues obviamente tienen derecho a todos aquellos que se establecen eh, en, la, en la normatividad electoral, como son acceso a, a radio, a participar obviamente en las elecciones, pero creo que hay uno importante, eh, obviamente tienen derecho a recibir eh, financiamiento como partidos políticos locales, sin embargo el financiamiento que se les otorga a los partidos políticos de nueva creación tiene una particularidad, porque este o el monto que les corresponde a estos partidos políticos de nueva creación es únicamente el que corresponde al 2% del monto que por financiamiento total le corresponde a los partidos políticos locales para el sostenimiento de actividades permanentes de este ejercicio fiscal, así como el financiamiento para actividades específicas como entidades de interés público únicamente en la parte proporcional que se distribuye de manera igualitaria es decir, como partidos políticos de nueva creación únicamente tienen derecho al 2% del monto total que se distribuye para los partidos políticos en el ejercicio fiscal que corresponda en este año pues en caso de que proceda el registro será al 2% de estas organizaciones si obtienen su registro como partido político Local.
1: Y es bien importante señalarlo porque luego las personas piensan que tienen todo el financiamiento y millones de pesos pero bueno, ya este será otro tema de, del financiamiento de los partidos políticos que, que podamos abordar después. Algo que se nos esté pasando, Juan Carlos, algo que desees agregar respecto a estas organizaciones respecto a todo este procedimiento para constituirse como partidos políticos locales.
4: Sí, mira Caro, qué, qué bueno que pregunta digo que comentas perdón, este, que es bueno aclarar porque la gente cree que son millones los que ganan los partidos políticos. Creo que hay algo eh, importante que aclarar. Aún y cuando surta el registro o aún y cuando obtengan el registro estas organizaciones como partidos políticos local, debe quedar en claro que la bolsa de, de dinero que se distribuye a los partidos políticos en este año no aumenta con el otorgamiento de registros partidos políticos de nueva, de creación. nueva creación en el ámbito local. Es decir, pueden existir o puede otorgarse el registro a tres, cuatro, cinco organizaciones más, y el monto de financiamiento para este ejercicio fiscal no va a crecer. Es una prohibición constitucional, es decir, de los. 82 millones me parece por dar una cantidad cerrada que se distribuye este año para los partidos políticos será la misma cantidad de esos 82 millones este, se va a distribuir a estos eh, nuevos partidos políticos que en su caso obtengan el registro como partido político local también este, comentar a la ciudadanía que con este procedimiento de constitución como partidos políticos nosotros como instituto electoral damos cumplimiento por ahí a nuestra misión como instituto que es fortalecer el sistema de partidos democráticos y pues nada más claro agradecerte agradecerte la oportunidad y claro que sí el, el día que gustes tocar algún otro tema jurídico este, porque estas ya son meramente cuestiones jurídicas el, el procedimiento operativo para obtener el registro como partido político ha finalizado y ahora sí entra en la cancha jurídica lo que proceda este respecto a la procedencia o improcedencia de registro a estas organizaciones.
1: ¿Ustedes elaboran ese documento que se les entrega a estos partidos?
4: Es, corre es correcto, el área jurídica este, elabora el proyecto de resolución en base a un dictamen que elabora la comisión examinadora que te comentaba en un principio y este dictamen lo aprueba previamente antes de subir a Consejo General la comisión de organización y en base a ese dictamen nosotros eh, como área jurídica este, elaboramos el proyecto de resolución que en su momento aprueba o no el Consejo General.
1: Bien, pues esperaremos esa, esa sesión del Consejo General para definir y observar pues, si se les dio o no el registro a estos nuevos partidos políticos y así tener un abanico pues más amplio de opciones para el siguiente proceso electoral. Muchísimas gracias Juan Carlos Favela, eres el encargado de despacho de Dirección de Asuntos Jurídicos del IES. Agradecemos que hayas estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Bonita tarde.
4: Gracias, claro.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en, en democracia. democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Nos encuentras como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com o escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El pasado jueves 12 de enero inició la etapa de cotejo y verificación documental para quienes aprobaron el examen de conocimientos del concurso público 2022-2023 de ingreso del sistema de los soples, en el que intervino personal de diversas áreas del instituto. Este pasado viernes 13 de enero, en el Ágora José González Echeverría, el INE Zacatecas llevó a cabo la Convención del 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a la cual acudió el consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas. En este evento, niñas y niños del Distrito 1, con cabecera en Fresnillo, expusieron temas relacionados con el cambio climático, la discriminación, el calentamiento global, la violencia contra las mujeres y desigualdad, entre otros. Asimismo, como parte de las actividades de la Convención distrital del 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México, organizada por el INES Zacatecas, se llevó a cabo la correspondiente al Distrito 2, con cabecera en Jerez, a la cual asistió la consejera electoral del IES, la maestra Yasmín Reveles Pasillas. Dentro de este mismo marco de actividades, el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa y la titular de la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica Ana Claudia Núñez Vargas acudieron al Distrito 3 de Línea Zacatecas, con cabecera en la capital. Finalmente, las consejeras electorales Brenda Mora Aguilera y Sandra Valdés Rodríguez, así como el consejero Arturo Sosa Carlos, acompañaron a las y los niños que participaron en la convención distrital que se realizó en el Distrito 4, con cabecera en Guadalupe. El Consejo General del IES aprobó en sesión extraordinaria los calendarios de distribución de asignaciones de financiamiento público para sus actividades ordinarias y para el sostenimiento y desarrollo ordinario de las actividades permanentes y específicas de los partidos políticos nacionales y locales correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Este pasado fin de semana se llevaron a cabo las asambleas locales constitutivas que convocaron las organizaciones civiles Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Autónomo Zacatecas, ambas en su proceso para constituirse como partidos políticos locales. En ambos eventos estuvieron presentes el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, y el maestro Arturo Sosa Carlos, consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, así como el encargado de la Secretaría Ejecutiva, el licenciado Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas. Más de 90 países, 20 autoridades electorales internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil se unen al Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales para realizar el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, que se celebrará del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023 el foro tiene como objetivo fortalecer el conocimiento mundial sobre la democracia directa y mejorar los procedimientos y prácticas de los derechos ciudadanos. En conferencia de prensa, el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Francisco Morales Camarena, explicó que el propósito del foro es abrir un espacio para el análisis, la deliberación y el intercambio de experiencias locales e internacionales sobre las perspectivas y alcances de la democracia directa en un contexto amplio.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en
5: democracia. Nota electoral.
6: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a los partidos políticos, a las precandidaturas y a las y los servidores públicos a conducirse con legalidad durante los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, que tendrán jornada comicial el próximo 4 de junio. En un video publicado en sus redes sociales, recordó que en el marco de las precampañas que están en marcha, entre otras tareas, el Instituto es responsable de la fiscalización y de la resolución de quejas relacionadas con violaciones al modelo de comunicación
5: política. Es muy importante que los partidos políticos, las precandidatas y precandidatos, así como las personas servidoras públicas, cumplan con todas las obligaciones legales, tanto en materia de financiamiento y fiscalización, como en lo que respecta a las condiciones de equidad en la contienda política. Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que en los procesos locales de 2023 no se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados.
6: Dijo que el INE, los organismos públicos locales electorales de Coahuila y Estado de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán vigilantes estrictos del cumplimiento de las normas electorales vigentes.
5: Para ello, en las próximas semanas estaremos firmando convenios de integridad electoral tanto en el Estado de México como en Coahuila, con las autoridades y las instituciones electorales, así como con las fuerzas políticas locales. También seremos vigilantes de que se cumplan las reglas de fiscalización, es decir, estaremos atentos a que partidos y precandidaturas reporten sus ingresos y gastos, notifiquen a la autoridad electoral sus eventos de precampaña y permitan que el personal del INE pueda llevar a cabo la auditoría de los recursos empleados en dichos eventos.
6: En ese sentido, señaló que las normas vigentes electorales y su cumplimiento abonan a la certeza y la equidad de las
5: contiendas. Se trata de procedimientos que dan certeza al proceso y hacen posible la competencia equitativa y, en consecuencia, el voto libre e informado. Todo ello forma parte del sistema electoral que hemos construido en las últimas décadas y que no podemos darnos el lujo de perder de la noche a la mañana.
6: Consulta www.ine.mx para más información.
5: Nota electoral.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.es.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia <laughs> back.
1: Hemos llegado al final de esta emisión, queridos Radio Escuchas. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Que tengan una excelente tarde.